0: besonderen Gottesdienst heute am Karfreitag. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn wir, ja während draußen die Sonne hell scheint, an diese ganz dunkle Stunde denken, ja diese schreckliche Stunde, wo Jesus gestorben ist für uns, wo er für uns gekreuzigt wurde, sich hingegeben hat damit alles verändert hat, die ganze Geschichte, ja, unsere Leben und, ja, diese ganze Welt, diesen Weltlauf. Jesus, so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und denk mal, das, was du getan hast an diesem Tag, I
1: Amen. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Karfreitagsgottesdienst. Ja, wir sind jetzt zeitversetzt in einer Situation, da würde die Sonne nicht so schön scheinen wie jetzt bei uns, denn es heißt in unserer Geschichte, dass es dunkel wurde. Und in einer gewissen Weise war es die dunkelste Stunde und trotzdem ist in dieser dunkelsten Stunde ein ganz, ganz großes Licht. Und genau das wollen wir heute sehen. Wie schon die letzten Tage auch, möchte ich heute mit euch ein bisschen betrachten, was an diesen denkwürdigsten aller Tage oder einem der denkwürdigsten, ja wir haben ja auch noch Ostern, geschehen ist und in einem zweiten Teil möchte ich mit euch ein bisschen ja anschauen, was dieser Schrei von Jesus am Kreuz, eigentlich sind es genau genommen zwei Schreie, wir werden das sehen, was die ausgelöst haben. Aber zuerst kommen wir zu diesem Tag, was ist geschehen. Wir haben gestern schon festgestellt an diesem Donnerstag, wie dicht dieser Tag war. Dass es absolut rund ging, nachdem Jesus angefangen hat, das Passa zu feiern mit seinen Jüngern und das Abendmahl eingesetzt hat. Danach hatte er diese intensive Zeit mit den restlichen elf übrig gebliebenen. Ja, und dann geht's gleich weiter nach Gethsemane zu, ja, wohl dem intensivsten Gebet, was Jesus je hatte. Ja, und dann zu dieser Festnahme, zu dem, ja, Verhör, wo Jesus, ja, vor den hohen Priestern war und wo ja dann am Schluss quasi in der Nacht des Todesurteil fiel. Und dann geht's hier weiter, wir haben hier diese Ereignisse am Karfreitag, ich habe sie euch nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, da heißt es in Matthäus, wir sind jetzt im Kapitel 27 im ersten Vers, als es aber morgen geworden war, hielten alle Hohenpriester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pilatus. Wir sehen also wenige Stunden später hier, wir haben einen, ja, wirklich sehr schnellen Prozess, äh, früh, Geht's ab Richtung Pilatus, Richtung weltliche Obrigkeit. Im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 28 haben wir eine Parallelstelle, das ist auch nochmal gut zu lesen. Da heißt nämlich: sie führen nun Jesus von Kaifers in das Prätorium. es war aber frühmorgens. Ja, wir sehen also hier, es geht früh los, denn es soll unbedingt ja an diesem Tag geschehen, es steht dieses große Fest aus und alle Pharisäer und Schriftgelehrten wissen, das muss ganz schnell geschehen, damit Jesus an diesem Tag noch gehängt wird, damit dann Ruhe ist. Ja? Und genau das planen sie, genau das machen sie, deshalb geht es frühmorgens los. Und ja, nach dieser Bericht von Matthäus haben wir einen kleinen Einschub, ja, und den machen wir jetzt auch gleich. Da kommen wir nämlich zurück auf Judas, auf den Verräter. Und da heißt es dann im Vers 3, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Wir sehen also, hier Judas wusste, dass er Unrecht getan hat. Und wir sehen noch was, er tat nicht Buße, sondern es reute ihn. Er war selbstzentriert, ja. es reute ihn wegen ihm, er wurde mit dem Geld nicht glücklich, Ja, wollte es zurückgeben, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, weil die Reaktion dieser ja, Mörder und Lügner ist klar, sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Ja, kein Wunder, wer mit denen Geschäfte macht, ist verlassen. Und dann heißt und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Es ist schon interessant, dass Judas die Silberlinge in den Tempel wirft, wo Jesus ja erklärt hat und wo Judas noch dabei war, dass alles in dem Tempel abgerissen wird. Also offensichtlich sehen wir hier, dass Judas von dem, was Jesus wirklich wollte, nichts kapiert hat. Ja, und es wird auch in der letzten Geschichte nochmal deutlich, dass er sozusagen an den Ort, an dem Jesus ja schon rausgegangen ist, den er quasi verflucht hat, ja, da kommt jetzt das Geld hin. Ja, natürlich ist es auch verfluchtes Geld, von daher ist es in irgendeiner Weise am richtigen Platz, aber ja, Judas hat leider nichts verstanden. Er hat auch nicht verstanden gehabt, dass Jesus ihn wieder aufgenommen hätte, trotzdem. Und so geht ein tragisches Kapitel zu Ende, noch bevor Jesus stirbt, stirbt der Verräter, beziehungsweise er erhängt sich. Aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Strang zurück. Wir kommen ja zu der Geschichte, dass Jesus vor Pilatus gestellt wird. Und auch diese Geschichte ist eigentlich sehr, sehr interessant, denn wir sehen, der politische Mensch, Pilatus, der weiß offensichtlich, was eigentlich läuft. Im Vers 18 heißt es zum Beispiel, er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Ja, und sie wollten ja ganz klar, dass er ihn schuldig spricht. Und dann kommt sogar noch eine Warnung, ja, als er auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Also Pilatus war von Gott klar gewarnt. Und dann heißt aber im Vers 20, aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Wir wissen, es gab diese Tradition zum Fest, einen freizulassen. Pilatus hätte gern Jesus wieder freigelassen. Aber er hat sich nicht getraut. Und das ist doch ganz krass. Der, der eigentlich die Macht hatte, hat sich nicht getraut, und er hat seine Macht nicht genommen. Wir sehen hier, ich sage es jetzt mal ganz krass, den Typus eines schwachen Politikers. Der ist getrieben vom Mob und den Religiösen. Und obwohl er eigentlich weiß, was Sache ist, entscheidet er letztendlich anders. Er probiert sich da noch rauszureden, ja. Er sagte, er nimmt Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut des Gerechten. Ja, er sagt sogar vor der Menge das Blut des Gerechten. Seht ihr zu. Und dann, das Volk hat sich ja aufhetzen lassen von den Pharisäern, dann sagt das Volk einen Ganz, ganz schlimmen Satz, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das Volk Israel hier spricht einen eigenen Fluch aus, dass das Blut des Unschuldigen über sie kommt. Und wir wissen, was dieser Selbstfluch ja bewirkt hat über Jahrhunderte oder Jahrtausende, müssen wir sagen. Was sozusagen diese religiöse, ja, Verblendung oder diese, ja, dieses Mitmachen mit dem Religiösen. Das Volk hat vor ein paar Tagen noch geschrien, Hosanna. Jetzt hat sich das Volk aufstachen lassen von diesem, ja, religiösen Geist. Trotzdem ist Pilatus mitschuldig oder schuldig, weil er seine Verantwortung, seine Macht nicht genommen hat. Aber wir sehen hier nochmal auch in unsere heutige Zeit so hinein, ja, was schwache Politiker, wie gefährlich schwache Politiker sind, dass sie sozusagen dem Volk nachgeben und wie manipulierbar das Volk ist, und was am Schluss rauskommt? Ja, der Ungerechte wird verurteilt und der Fluch kommt über das ganze Volk. Ja, wir können ganz viel aus dieser Geschichte lernen für unsere Zeit. Und wie wichtig wäre es, dass es Politiker gäbe, ja, Machthaber, die nicht wären wie Pilatus. Aber ich habe wenig Hoffnung, dass wir gerade momentan das erleben werden. Wir werden genau diese Geschichte oft sehen, ja, dass Unschuldige hier verurteilt werden und sogar die, die oben sind, eigentlich wissen, dass sie falsch handeln. Und das ist natürlich umso krasser und umso mächtiger. Und als jetzt aber Jesus vor Pilatus steht, probiert er quasi, Pilatus auch Jesus loszukriegen irgendwo und sagt dann zu ihm hast weißt du nicht dass ich die Macht habe ja und Jesus sagt ja du hast Macht aber sie ist dir letztendlich von oben gegeben ja und das bringt Pilatus noch in eine größere Zwickmühle aber dann sagt Jesus noch einen ganz wichtigen Satz ja Jesus sagt hier mein Reich ist nicht von dieser Welt wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagen jetzt ganz viele Leute, Jesus sagt, ja, er ist halt der Friedliche, er kämpft nicht. Aber das sagt Jesus hier eben gerade nicht. Denn Jesus sagt hier nicht, dass wir das nicht falsch verstehen, mein Reich ist nicht von dieser Erde, sondern er sagt von dieser Welt und Welt hier. Das griechische Wort Kosmos heißt Weltordnung. Ja, Jesus sagt in der Tat, dass in dieser Ordnung Kosmos, ja, die er ja als absolut falsche Ordnung bezeichnet, dass sein Reich da nicht dazu gehört und er ist ja letztendlich gekommen, damit diese Ordnung gekippt wird, aber er wird nicht in der Weise dieser Ordnung kämpfen, ja, er kämpft im Geist und auch das müssen wir wissen, wenn hier in dieser ja jetzigen Weltordnung so viel Konflikte und alles mögliche geschieht, Jesus wird nicht auf den Wegen dieser Weltordnung kämpfen, sondern er ist gekommen, damit diese Weltordnung, diese falsche Weltordnung zu Ende geht. Und Jesus hat sehr wohl ein Reich auf dieser Erde, und er wird dieses Reich auf dieser Erde ja einnehmen, wenn eben das Reich ja dieser Welt, dieser Weltordnung, wo der Teufel, der Herr dieser Weltordnung ist, zu Ende geht. Ja, und das, was da geschehen ist, ist hier ein Teil davon, beziehungsweise der wesentliche Teil, denn es heißt, Jesus sagt es in Johannes, ja, in den Abschiedsreden, jetzt wird der Fürst dieser Welt, also dieser Weltordnung, er wird rausgeschmissen. Ja, also das, was hier eigentlich geschieht, ist ein wahnsinniger Kampf. Ja, Jesus sieht friedlich aus, aber es ist nicht friedlich. Es geschieht ein Kampf, nur es ist ein anderer Kampf, wie die Leute erwartet haben und wie sie es sich vielleicht gewünscht haben. So, es geht weiter. Ja, Das ist in den Vormittagsstunden diese Auseinandersetzung, sie kann nicht lang gedauert haben, weil wir wissen, dass Jesus schon um die sechste Stunde das heißt also zu Mittag am Kreuz hing, ja also das ist jetzt vielleicht von sechs bis neun Uhr ja, kommt diese ganze Sache und jetzt haben wir hier, jetzt geht es weiter zur Verspottung und zur Kreuzigung da greife ich mal kurz was raus. Vers 28 heißt dann, nachdem das Urteil gesprochen ist, ja, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte und sie fielen vor ihm auf die Knie. Und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Jetzt geschieht das, jetzt geschieht die Peinigung, jetzt geschieht das Leiden, jetzt wird Jesus geschlagen. Hier wird die Krone, die Dornenkrone wird in seinen Kopf reingedrückt. Und es ist genau die Perversion von dem, was Jesus eigentlich ist. Ja, diese, ja, dieser Mob sage ich jetzt, er dreht genau das um, er verspottet sogar, ja, das Wort König der Juden. Heißt in Vers 30, sie spielen ihn an, Namen das Rohr, dieses Rohr sollte eigentlich ein pervertierter Herrscherstab sein, ja, die Krone, eine pervertierte Krone und ein pervertierter Herrscherstab. Da nehmen sie ihm das, den Stab wieder weg und schlagen ihn, mit dem pervertierten Herrscherstaat. Ja, was für eine Szene, ja, was für eine Aussage. Aber was ich in diesem ganzen Ding noch mal sagen muss, ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist ja eine wahnsinnig intensive Zeit, aber wenn du mal sagst, vielleicht wurde Jesus um neun verurteilt, und um 15 Uhr hängt er am Kreuz und stirbt. Also du hast sechs Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Lass es mal maximal acht Stunden sein. Intensives Leiden und dann ist es vorbei. Es ist kein extrem langes Leiden, sondern es ist eine kurze, intensive Zeit. Für Gott ist es also nicht wichtig gewesen, dass Jesus lang gelitten hat, sondern dass es intensiver, dass diese Zeit intensiv war und dass da alles drin war von dem, was reingehört. Und dann haben sie ihn abgeführt. Ja? Dann kommt sogar noch der ja, äh, eine, der dann sein Kreuz trägt, weil er schon... Ja, schwach ist, weil er unterwegs zusammenbricht, Jesus. Und auf dem Weg heißt es, sie gaben ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Das steht im Vers 34. Und du denkst vielleicht, wenn du die Bibel nicht gut genug kennst, was ist das? Ja, aber das gehört zur Erfüllung dazu, weil wir werden das sehen im Psalm 69, dem wir die Tage hatten, der ein ganz wesentlicher Psalm ist, heißt, und sie gaben mir zur Speise Galle. Ja, also auch dieser Vers wurde erfüllt. Es gab viele Lästerungen, ja, die vorübergehenden lästerten ihn, sie schüttelten ihre Köpfe. Ja, und dann sagen sie sogar, Steigt doch herab vom Kreuz, als sie ihn dann gekreuzigt hatten. Und sagt, dann wollen wir dich glauben. Ja, sie verspotten ihn. Und wenn du jetzt das alte Testament kennst, wenn du die Psalmen kennst, wenn du Psalm 22 und den Psalm 69 kennst, dann siehst du, dass das alles Szenen sind, die David beschrieben hat. Ja, weil auch im Psalm 22 zum Beispiel drin steht, ja, äh, er hat es auf den Herrn gewälzt, er rette ihn jetzt. Und genau das sagen hier die Römer, die wissen garantiert nichts, was sie sagen, aber sie werden dazu gebraucht, um die Schrift zu erfüllen. Es ist also ganz beeindruckend, wie dicht diese Zeit ist und wie viele Erfüllungen der Schrift wir da drin haben. Ja, und jetzt kommen wir schon, ja, zu dieser wichtigsten, zu dieser, ja, bedeutsamsten Zeit, wo es dann heißt, im Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das heißt hier, zog sich alles zu. Eine Finsternis, die Finsternis. Und je nachdem, wie du willst, kannst du das jetzt übersetzen über das ganze Land, dann hast du es lokal, du kannst aber auch genauso übersetzen über die ganze Erde. Mir gefällt das Zweite besser. Weil ich muss sagen, ich glaube, dass die Schöpfung, die ganze Schöpfung auf das reagiert hat. Ich glaube, dass die Schöpfung ihren Schöpfer kennt. Und ich glaube, dass es deshalb eine ganz krasse Reaktion ja, gab. Es ist wieder beeindruckend, dass wir auch hier die besondere Zahl 3 haben. ja. Es waren nämlich drei Stunden, drei entscheidende Stunden, ja, in dem des Geschehens. Und jetzt kommen wir zu diesem denkwürdigsten Moment. Ich kann das ja alles eigentlich teilweise nur anreißen, weil wir wollen ja heute auf diesen denkwürdigsten Moment reingehen. Die neunte Stunde, also Nachmittag circa, 15 Uhr, heißt es, und Jesus schrie mit lauter Stimme. Jetzt kommt der Schrei. Er schrie mit lauter Stimme auf und sagte, oder und schrie, Eli, Eli, lema sabachthani und hier schreibt gleich unsere Bibel das heißt mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen das ist hebräisch was jesus hier schreit eli el ist gott eli heißt mein gott als aber einige von den umstehenden es hörten sagten sie der ruft den eli die haben natürlich nicht verstanden, es waren Römer, die konnten offensichtlich kein Hebräisch. Sie haben gedacht, Eli heißt Elia. Vom Elia haben sie wohl offensichtlich was gehört, aber Jesus hat nicht den Elia gerufen, sondern was hat Jesus getan? Und das ist so wichtig. Jesus hat eigentlich gebetet, geschrien und er hat mit dem Psalm 22, dem Todespsalm, geschrien. Ich habe euch das hingemacht hier. Psalm 22, Vers 2, so fängt der Psalm an. Der Vers 1 heißt nur quasi ein ja, Schrei oder ein Lied Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er hat an dem Kreuz den Psalm 22 geschrien. Er hat sich in den Psalm hineingelegt, kannst du auch sagen. Ja. Und wenn du den Psalm liest, den Psalm 22, dann siehst du, dass das einfach genau das ist, was Jesus erlebt. Ja. Im Vers 8 heißt zum Beispiel alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Ja, genau das siehst du, wenn du nämlich ein paar Verse vorher gehst, gehen sie vorbei, und es heißt sogar im Matthäus Evangelium, sie schütteln den Kopf. Ja, es geschieht also genau das, was David prophetisch geweissagt hat. Es geschieht auch das, dass sie das Gewand teilen, ja, dass sie über das Gewand würfeln. Das findest du auch im Psalm 22. Also es erfüllt sich die Schrift. Ja, das ist der erste Schrei und ich glaube, Jesus legt in diesen ersten Schrei ich glaube in der Tat, Jesus war in seiner Seele verzweifelt. Jesus war ja erfüllt mit der ganzen Verzweiflung, mit der ganzen Verachtung der Welt. Ja, Jesus heißt es, er hat die Sünde auf sich genommen. Es hat ja seine Gefühle berührt. Das findest du auch im Psalm 22, dass die Schmähungen, auf mich gefallen sind und im Psalm 69 reden die Psalm und es ist so intensiv und ich glaube, dass Jesus mit diesem ersten Schrei diese ganze Verzweiflung, dieses ganze ja, diese ganze Ungerechtigkeit herausgeschrien hat, so wie er sie am Tag vorher herausgebetet hat so wie er zu Gott geschrien hat und es am Schluss heißt, Gott, der ihn aus dem Tode ja helfen kann, schreit er jetzt alles Leid dieser Welt zu Gott hin. Und ich glaube, dass wir das unbedingt sehen dürfen und müssen, dass alles Leid, ja, alle Ungerechtigkeit dieser Welt, dass die durch Jesus Schrei herausgeschrien und zu Gott hingeschrien ist. Ja, Jesus hat mit seinem Schrei, jeden Schrei, nicht nur den, der damals schon war, sondern auch den, der kommt oder gekommen ist inzwischen und den, der jetzt ist und den, der noch kommt, den hat er in sich hineingenommen und auf sich genommen. Und deshalb ist es glaube ich so bedeutsam, dass wir wissen, was dieser Schrei für eine Macht hat. Und es heißt ja hier auch ganz deutlich, Jesus schrie mit lauter Stimme. Ich glaube, das war das, ja, hat nochmal seine ganze Kraft zusammengenommen und hat geschrien. Und jetzt geht's weiter. Da brauchen wir einen Moment mal wieder das johannes Da ist es wirklich wichtig, dass wir Bibel studieren. Nachdem Jesus also zum ersten Mal geschrien hat, steht in Johannes 19, Vers 28 folgendes. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. So, und jetzt gehen wir zurück zum Matthäus-Evangelium, Vers 48 heißt Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Also, was geschieht? Da müssen wir auch wieder das alte Testament kennen, Psalm 69. Ich habe euch die Tage schon gesagt vorgestern, wie wichtig dieser Psalm 69 ist. Und da heißt in diesem Vers, im Psalm 69, Vers 22, Und sie gaben mir zur Speise Galle, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Da beschreibt der Psalmist, wie eklig und wie ungerecht und wie hart die Leute sind, die verfolgen. Und wir sehen ja, dass der erste Teil dieses Verses schon erfüllt war. Denn in der Tat haben sie ihm auf dem Weg zum Kreuz Galle, Wein mit Galle gemischt gegeben. Jesus hat gekostet und er hat es nicht weitergenommen. Und er wusste aber, jetzt muss dieser Vers, muss, voll erfüllt werden, dass dieses Gericht und alles andere, wovon Psalm 69 schreibt, auch erfüllt wird. Und da gehört eben dieser zweite Teil dazu, in meinem Durst, tränken sie mich mit Essig. Und genau das geschieht. Und das ist offensichtlich das Letzte, was Jesus weiß, dass am Kreuz erfüllt werden muss. Jetzt kommt dieser Römer, der auch wieder von nichts weiß und wird von Gott benutzt, diese Prophetie oder diesen Psalmen zu erfüllen. Ja, er nimmt, ja, diesen Schwamm, füllt ihn mit Essig, gibt ihm zu trinken und Jesus kostet. Ich glaube nicht, dass Jesus getrunken hat, ich denke er hat es, Genauso abgelehnt wie die Galle, aber er wusste, es muss geschehen. Und dann spotten die anderen, die immer noch nichts wissen, Vers 49, die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Und jetzt sagt uns das Matthäus-Evangelium nach dem Ganzen, also, nur vier Verse weiter nach dem ersten Schrei, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und damit wir jetzt wirklich verstehen, was Jesus jetzt geschehen hat und wie Jesus jetzt geschehen hat, brauchen wir des Johannes-Evangeliums tief hineinblickt. Denn da steht dann im Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, also als dieser Teil der Prophetie erfüllt war, sprach er, schrie er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist dieser zweite Schrei, den Jesus rauslässt, in diesem zweiten Schrei, der bestimmt nicht leiser war als der erste Schrei, ist der Siegesschrei von Jesus drin. Er schreit alles raus, er schreit alle aus, Ungerechtigkeit dieser Welt raus. Und als er das geschrien hat und als diese ganzen Prophetien erfüllt worden sind, schreit er ein zweites Mal und er ruft und er schreit es ist vollbracht im griechischen es ist vollendet ist die Prophetien sie sind vollendet ist vollkommen gemacht es ist alles geschehen und er neigt sein Haupt und es das heißt hier im Johannes-Evangelium noch deutlicher wie im Matthäus-Evangelium. Er übergibt den Geist. Der Tod kam nicht über ihn, sondern er übergibt den Geist. Du kannst es im Matthäus-Evangelium, wo die Übersetzungen meistens so sagen, er gab den Geist aus, auf da haben wir genau dieses selbe Wort, was steht in dem Kapitel 23, wo es heißt, dass das Haus leer gelassen wird, dass er weggeht. Ja, und genau hier geht Jesus jetzt mit seinem Geist weg. Er verlässt diese Erde, er verlässt das und in beiden Evangelium ist es aktiv. Ja, das heißt, nachdem Jesus wusste, dass alles vollendet ist, hat er das Ende gesetzt. Ja, er hatte irgendwo noch die Autorität, ja, sozusagen aus seinem Körper mit seinem Geist rauszugehen. Im Lukas Evangelium haben wir noch einen Aspekt, den man jetzt heute nicht erörtern kann, weil Jesus dann nämlich auch noch bittet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, was dazu gehört, dass sozusagen sein Geist in Gottes Hand ist und Gott die Autorität, die Macht hat über seinen Geist. Aber hier sehen wir diese zwei Schreie, der Erste, der alles Unrecht dieser Welt zu Gott hinträgt. Und der Zweite, der schreit, als es dann vollendet war. Und ja, der Sieg da war. Ein doppelter Schrei. So. Und jetzt... Kommen wir zu dem Punkt, was dann geschah, was diese Schreie oder dieser Schrei bewirkt hat. Und wir wissen ja, er hat krass was bewirkt. Es geht weiter im Vers 51, hier Auswirkung. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Krüfte öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Mal so weit erst. Dieser Schrei kommt, Jesus übergibt den Geist, Jesus ist tot. Und im selben Moment zerreißt der Vorhang. Das, was verborgen war, im Allerheiligsten, ja, das Ende Banane ist nicht mehr da drin, sondern da, wo die Herrlichkeit Gottes, ja, drin war, sie kann rausgehen. Und du kannst es auch noch anders deuten. Ja, äh, der Zugang zum Allerheiligsten, wo wir ja wissen, dass der hohe Priester nur einmal im Jahr reingehen konnte und deshalb war ja dieser Vorhang, der sozusagen das Allerheiligste eigentlich normal zu war. Es war verschlossen, ist offen. Der Zugang zu Gott ist frei. Und diese alte Zeit, sie ist beendet. Sie ist beendet in dem, dass Jesus stirbt, weil er alle Schreie der Ungerechtigkeit ja, rausgeschieden hat, weil er die Sünde der Welt getragen hat und er hat alles zu Gott hinausgeschrien. Ist der Weg zu Gott offen. Er zerriss, er spaltete sich, auch bedeutend, er spaltete sich von oben nach unten. Es war keine religiöse Anstellung, die von unten nach oben geschah, sondern von oben nach unten. Und was natürlich auch geschieht, ja, für die, die dabei waren, was schon am äh, Palmsonntag geschah, die Erde erbebte, es geschah ein riesiges Erdbeben, wohl das Gewaltigste. Ja, am Palmsonntag hat Jerusalem gebebt, jetzt erbebt die ganze Erde. Warum? Es gab eine Auseinandersetzung, zwei Königreiche, stoßen aufeinander, der Fürst dieser Welt, dieser Weltordnung wird hinausgestoßen. Hier haben wir das, genau in diesem Moment, das eine Königreich gegen das andere Königreich, das Königreich Gottes gegen das Königreich dieser Welt, die Königreiche dieser Welt und gegen den Fürsten dieser Welt und es geschieht dieses Erdbeben, die ganze Erde bebte. Kannst du wieder übersetzen, wie du willst, das Land bebte oder die Erde bebte. Ich persönlich glaube, die ganze Erde hat gebebt. Die ganze Erde wusste, jetzt ist sie befreit von der Herrschaft des Satans. Und die Felsen zerrissen. Ja, wenn wir das etwas wissen, wissen wir auch, wie bedeutsam die Felsen sind. Wenn die Felsen sich spalten, im Alten Testament kommt nämlich immer Wasser raus. Auch als Jesus wiederkommt, ja, der Ölberg sich spaltet, wie es wörtlich heißt, kommt Wasser raus. Also in der Tradition heißt es, wenn die Felsen sich spalten, kommt das Wasser und das Wasser des Lebens zurück. Und dann geschieht noch was. Das liebe ich, weil es so krass ist. Die Grüfte heißt es hier, die Erinnerungsstätten. Die anderen Evangelium übersetzen oder das schreiben die Gräber. Ja, die öffnen sich hier interessanterweise bei Matthäus nennt sich das Erinnerungsstätten, Gedächtnisstätten. Sie öffnen sich und dann heißt was, und das sehen wir hier, viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Das ist eine ganz krasse Aussage. Wir sehen hier das genau zur Todesstunde, wo du denkst, es geschieht Tod. Es geschieht kein Tod letztendlich. In dem Moment, wo Jesus stirbt, kommt das Leben und die Gläubigen, Heiligen, einige von ihnen werden mit dem Leben Gottes schon berührt. Was witzig ist und ja, die ganze Geschichte ist sehr, sehr speziell. Sie bleiben bis nach der Auferstehung in ihren Kriften drin, aber sie werden schon auferweckt. Und danach, wissen wir hier, nach der Auferweckung gehen sie in die heilige Stadt und erschienen vielen, ja, und erschreckten viele. Also wir sehen, was für eine gigantische Auswirkung das hat. Ja, dieser Tod und dieser Todesschrei. Oder sollte ich vielleicht doch sagen, der Lebensschrei, der Schrei des Todes zum Leben. Was ich hier noch ganz interessant finde, weil ich glaube, dass es auch eine Bedeutung hat für uns, Matthäus redet hier von den Erinnerungsstätten. Und irgendwas von Erinnerung geht auf. Und ich glaube, dass in diesem Schrei ja, und jede dieser Erinnerungsstätten, jede dieser Grüfte hat ja eigentlich eine leidvolle Geschichte, weil nämlich Tod geschehen ist und man hat jemand eine Erinnerungsstätte, sprich ein Grab gemacht, aber es ist Schmerz dahinter, weil jemand gestorben ist. Ja, und Matthäus bezeichnet es so. Und ich glaube, es gibt ganz viele Erinnerungen, die auch wir haben, wo was kaputt gegangen ist, es muss nicht gleich alles, ja, jemand gestorben sein, aber wo Dinge kaputt gegangen sind. Und wir haben solche Erinnerungsstätten auch in unserem Kopf. Und wie viel haben die Menschen solche Erinnerungsstätten in ihrem Kopf? Aber wenn wir den Schrei von Jesus wirklich hören würden, diesen ersten, diesen zweiten Schrei, den er rausgelassen hat am Kreuz, ich glaube, all diese Erinnerungsstätten auch in unserem Denken, in unserer Erinnerung würden aufgehen und es würde neues Leben kommen. Und ich glaube, das ist auch eine Bedeutung, die wir hier sehen, die geschieht ganz, ganz leibhaftig, aber ich glaube, es ist viel mehr, wie das dieses Leibhaftige geschieht, nämlich, dass alle, ja, alles das, was von Gott war, wieder auferweckt wird. All das, was scheinbar tot gewesen oder tot geworden ist, ja, auch in unserem Leben, ja, wird lebendig, wird erweckt, wenn wir den Schrei von Jesus hören. Und das ist ja auch eine riesige Verheißung für jetzt, ja, dass da, wo Dinge sich offensichtlich, wenn wir meine, nicht erfüllt, oder wo das Böse mächtiger erschien und vielleicht in unseren Blicken auch war, aber diese Schreie von Jesus, werden all das wieder zum Leben bringen. Ja, es findet hier eine Erweckung statt, Herr. Wisst ihr das? Es ist eine riesige Erweckung zur Todesstunde von Jesus. Jesus hat ja die entschlafenen Heiligen, sie wurden auferweckt. Ja, das ist eine Erweckung zur Todesstunde. Dann, und Jesus schreit, es ist vollbracht findet eine Erweckung statt. Die findet nicht erst ja, am Ostersonntag statt, sondern schon jetzt finden, sag jetzt mal, zumindest die Anfänge statt. Und die letzten Anfänge dieser großen Erweckung sehen wir dann im Vers 54. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wir wissen nicht, ob der Hauptmann sich bekehrt hat, aber eines wissen wir, er kam zu der Erkenntnis, was hier wirklich geschah. Der Heide, der Oberste, ja, und noch viele andere heißt es. Sie kamen zur wahren Erkenntnis. Und wenn du so willst, es beginnt nicht nur eine Erweckung unter den gläubigen Verstorbenen, sondern es beginnt auch eine Erweckung bei den Heiden. Genau bei denen, die für den Tod verantwortlich sind. Da beginnt es. Eine krasse, intensive Geschichte, wie in gut sechs Stunden, ja, das zu Ende geht. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir sehen, dass es ein kurzes Leiden der Zeit nah war. Ich glaube, Gott, der Vater im Himmel, hatte keinen Plan, Jesus lange leiden zu lassen. Ich glaube, dass es keine Pläne im Himmel vom Vater gibt für langes Leiden. Langes Leiden, glaube ich, ist vom Feind. Aber das Leiden von Jesus war intensiv. In diesen wenigen Stunden, es war total intensiv, er hat dies, ja, die Schmerzen der ganzen Weltgeschichte und dieser Weltordnung getragen. Und er hat sie rausgeschrien. Und als es sie rausgeschrien hat, kam der Geist des Lebens, kam eine Beginnende Erweckung. Wir werden auch die Tage sehen, morgen und am Sonntag geht es letztendlich weiter. Aber der Anfang des Neuen und das Ende des Alten geschah genau in dieser Stunde, wo wir jetzt sind. Freitag zwischen drei und vier. Danach, um es kurz zum Ende zu bringen, haben sie Jesus runter, weil er so schnell gestorben war. Ihr wisst es, Josef von Arimathea hat von Pilatus den Leichnam erbeten, hat den Leib genommen, hat ihn in ein Leinentuch gelegt, das sind die letzten Verse in diesem Kapitel, und hat den Leichnam in seine neue Gruft gelegt, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Ein bisschen lustig ein paradox, weil gerade sind die Grüfte aufgegangen, und er legt den Leichnam rein und macht die Gruft wieder zu. Er hat es, glaube ich, auch noch nicht ganz kapiert gehabt, aber wir sehen schon in den Versen vorher, dass wir wissen, diese Gruft, die wird nicht zubleiben. Aber so wird dieser Tag beendet, dieser Karfreitag beendet. Und wir wissen ja, alles musste geschehen vor 18 Uhr, weil 18 Uhr dann der Schabbat beginnt bzw. begann. Und so können wir mit ziemlicher historischer Sicherheit sagen, Jesus ist zwischen 15 und 16 Uhr gestorben. Danach geht es sehr schnell, dass er sozusagen ins Grab Ja, jetzt sind wir in dieser denkbaren Stunde, in dieser Stunde, wo Jesus, wie uns die Schrift ganz klar sagt, diesen Schrei und diese Schreie ausgestoßen hat. Und ich hoffe, dass ihr auch heute noch ein bisschen gesehen hat, wie intensiv dieser Tag auch war, wie schnell alles ging, bis der von Jesus Gefangennahme, ja bis zu seinem Tod, vergeht noch nicht mal ein ganzer Tag. Das ist krass. Aber in dieser letzten Stunde, ja, kommt dieser Schrei, kommen diese Schreie. Und mein Gebet heute und mein Wunsch heute ist, und ich glaube auch, dass das was ist, was wir in dieser Zeit von Gott her erbitten dürfen und sollen, dass wir selbst im Geist diesen Schrei, diese Szene von Jesus wahrnehmen sehen, dass wir sehen, wie er diesen ja, diese ganze Ungerechtigkeit, diese ganze Situation, letztendlich jede Situation, die durch Sünde verursacht ist, herausgeschrien hat zu Gott und somit zu Gott gebracht hat und somit eine Tür aufgemacht hat, die Tür, dass wieder Leben in und ja in diese Situation hineinkommen kann. Es war die größte Ungerechtigkeit der Welt. Der, der keine Sünde hatte, wurde gekreuzigt. Ja? Und genau in dieser letzten Stunde eröffnet er eine Tür, dass die, die diese Kreuzigung ausführen, von dem Neuen berührt werden. Das bewirkt diese Schreie. Und ich wünsche mir und uns so sehr, dass wir das irgendwo miterleben, dass wir Offenbarung bekommen, dass wir diesen Schrei, dass wir ihn wie hören, dass wir wissen, dass durch diesen Schrei alles erschüttert wird, dass durch diesen Schrei der Satan hinaus ja, getrieben wird. Von jetzt wird der Fürst dieser Welt Gerichtet heißt es, das heißt, dieses Weltsystem, dieser Kosmos, ja, hat eigentlich keinen Herrscher mehr, ja, es ist reif zum Zusammenfallen und genau das ist es und wenn wir das hören, wenn wir das sehen, wenn wir im Geist das wahrnehmen, wissen wir, dass dieses alte System, ja, das immer noch so tut, ja, wie wenn sich nichts geändert hat, zusammen, am Zusammenfallen ist. Und genau in dieser Zeit, wo wir jetzt sehen, ja, und wo dieses letzte, ja, dieses Weltsystem, dieser Kosmos nochmal aufbegehrt, ja, wo alles geschieht, wo Königreich geht, nicht Königreich geht, da glaube ich, will Jesus uns in dieser Stunde, Johannes schreibt den anderen, ja, im, seinen Brief, er schreibt, Kindlein, ihr wisst, es ist die letzte Stunde. Ja, es ist die letzte Stunde. Und deshalb glaube ich, weil jetzt die letzte Stunde dieser Weltgeschichte ist, dürfen wir in besonderer Weise erbeten und erwarten, dass das, was in der letzten Stunde von Jesus geschehen ist, dass wir davon berührt werden und dass wir die Kraft davon bekommen. Und dass auch diese Erschütterung, die geschieht, dass sie geschieht in diese Welt hinein. Ich glaube, wenn wir wirklich erleben und erfahren und sehen, was da am Kreuz geschehen ist, dann werden auch wir von diesem Geist der Erweckung, der genau in diesem Moment gekommen ist, berührt. Und wir werden aufstehen. Ja, und wir werden sein Evangelium, wir werden das Neue, was angebrochen ist, verkündigen. Den Heiden, ja, der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt. Und dafür bete ich. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Und ich danke dir auch heute nochmal ganz besonders, dass du für uns nicht nur gestorben bist, sondern dass du für uns geschrien hast dass du all die Schreie, all das, wo wir vielleicht verstummt sind, dass du es hinausgeschehen hast, dass du das ganze Leid dieser Welt, die ganze Ungerechtigkeit und auch das ganze Leid und all die Ungerechtigkeit, die jetzt herrscht auf dieser Welt, dass du sie hinausgeschrien hast, dass du sie zu Gott gebracht hast und dass du in deinem Schrei eine Tür geöffnet hast, dass Neues kommen kann dass du den Fürst dieser Welt, dieser falschen, dieser dämonischen, dieser verdrehten Weltordnung und die Fürsten, dass du sie hinaus, dass du sie hinweggeschrien hast, Herr. Herr, und das rufen wir und das beten wir jetzt auch genau in dieser Stunde und für diese Welt, Herr. Ich danke dir, dass du, ja, weil du geschrien hast, eine Tür aufgemacht hast dass ja dieser Vorhang zerrissen ist, dass alles, was uns von Gott trennt, auch in unserer Erinnerung, dass es aufgeht, Herr. Und so bete ich, dass in dieser Todesstunde der Geist des Lebens kommt auf uns. Dass der Geist des Lebens kommt hier in diese Welt. Und das eine Erweckung, ja, geschieht, dass sie stattfindet. In Jesu Namen. Amen. So ihr Lieben, wir sind am Ende von unserem Gottesdienst, aber ich glaube, dass wir heute am Ende wirklich nochmal mal dieses schöne Lied auch singen sollen, dass wir nochmal singen sollen. Ich sehe das Kreuz. Wir sehen auf das Kreuz. Und noch eine kurze Information. Morgen werden wir keinen Livestream haben, aber dafür gibt es den Impuls zum Samstag. Morgen früh um 11 Uhr als Premiere und am Sonntag werden wir unseren letzten Livestream Nummer 7, ja, Tag 8 dann haben, auch am Ostermorgen um 11 Uhr und dann sehen wir, was am Ostermorgen geschieht. Und das wisst ihr ja alle schon, aber wir werden uns es nochmal deutlich machen. Ich wünsche euch einen gesegneten Karfreitag und eine gesegneten.
2: Das Groß zu sein heißt, durch dich wird der Plan des Vaters.
1: Danke Jesus für das Kreuz. Danke Jesus für diesen Tag. Und danke Jesus, dass in diesem Tag Hoffnung ist. Dass in diesem Tag Hoffnung ist für die Welt. Dass in diesem Tag Hoffnung ist für uns. Aber dass in diesem Tag so eine riesige Hoffnung ist für die ganze Welt, Herr. Herr, und ich bete, dass wir diese Hoffnung wirklich empfangen. Dass wir diesen Siegesschrei begegnen, wo du geschrien hast, es ist vollbracht. Und dass wir diesen Schrei, diese Botschaft, dass wir sie wirklich hinauslassen in diese Welt, Herr. In jede Situation. Lass uns deinen Sieg, lass uns dieses vollendete und vollbrachte Werk am Kreuz, lass es uns ausrufen. Danke, Jesus. Amen. Und Amen.
2: Und Amen.